0: Ja, wat vind jij jezelf eigenlijk waard? Hoe kijk jij naar jezelf? Hoe zit jij met jouw eigen waarde, jouw beeld van jezelf? En praktisch gezegd, hoe ga je om met eigen tijd pakken, eigen behoeften serieus nemen, uh, in jezelf te durven investeren, qua geld ook, maar ook qua energie en, en ruimte innemen. Alles wat ik net even kort zeg, heeft heel veel te maken met hoe jij ook omgaat met jezelf in je eigen ja, in je eigen leven, in je eigen loopbaan. En hoeveel je daarin jezelf gunt om te ontwikkelen, om te groeien, om te gaan voor wat je wil. Dus dat staat centraal in deze aflevering, van deze bonus aflevering, van deze vrijdageditie van de Loopbaan podcast. Ik wil dit graag even met jou um, ja, delen en benoemen. Uh, niet op een hele zakelijke manier. Want uh, die dingen die ik net zei... Dat weet je ook allemaal wel. Hè? Uh, mogelijk als jij... Uh, nou ja... He, heel veel mensen hebben dat. Heel veel mensen vinden het lastig... Om hun eigen behoeftes... Op één te zetten of serieus te nemen. Er iets mee te doen. Vaak zetten ze geld op tweede plek. Of denken ze... Ah, laat maar joh, het is wel goed zo. De volgende keer is dat we anders lopen. Uh, maar nee, de volgende keer gebeurt het op een andere manier. Toch weer. En... Um, ja, daar herken ik me natuurlijk zelf ook in. En zo had ik ook nog pas een, een gesprek met een klant van mij. En dat was dat een enorm thema. Kijk, aan het begin van mijn loopbaantraject ga ik altijd kijken naar... Oké, okay, um, wat maakt dat jij nog niet durft te gaan voor wat jij stiekem ergens wel wil? Want heel vaak, en dat, is, dat maakt het dan ook, hè, de, uh, de mensen die ik enorm graag wil en kan begeleiden ook mijn ideale klant, zoals dat zo noemen in de zakelijke wereld. Um, vaak heb je in je hoofd ergens rationeel wel bedacht... wat ik nu doe, dat past niet helemaal meer. Vaak heb je ook nog wel ergens wat, wat ideeën of ingevingen... of wat bits and pieces over wat je wel zou willen... of, of durf je er stiekem over te dromen. Maar daar komen is nou, echt een hele grote stap. Dat is best wel spannend. En je kan jezelf enorm goed aanpraten, bagatelliseren, rationaliseren... Dat je een hartstikke mooi leven hebt. Je moet niet zeuren. De kindjes in Afrika hebben we het veel slechter. Dat is iets wat ik vroeger altijd zei, namelijk ook. Dus settle je weer. Dus ga je maar toch gewoon door wat je altijd deed. Maar ondertussen knaagt er iets. De eerste gedeelte van de loopbaan traject wat ik altijd oppak, is dan ga ik echt vooral kijken naar waarin zit het hem. dat jij nog niet durft te gaan voor wat jij wil, of dat jij nog niet weet wat jij wil. Want je belemmert jezelf er echt enorm in. Er zitten remmingen op, er zitten sabotages op, er zitten angsten op, er zitten onzekerheden op, er zitten overtuigingen op, waarin jij jezelf tegenhoudt. En als je natuurlijk met mij in een loopbaantraject stapt, wil ik natuurlijk met jou juist bereiken dat jij die wat meer durft op te heven, dat je daar doorheen kan kijken, dat je weet dat die er zijn, maar dat je toch gaat kiezen voor wat je enorm graag wil, omdat je weet dat er meer in zit voor jou, omdat er meer in zit in jou. En dat je daarvoor durft te gaan. En dat je steeds meer durft te luisteren naar... niet alleen maar meer, meer je hoofd... maar vooral echt naar jouw intuïtie. En uh, naar je gevoel en je behoeftes en je verlangens. Je hoort denk ik nog even de open haard waar ik naast zit. <laughs> dus dat is het geluid wat je net denk ik even hoorde. Uh, maar dat is wat, wat, maar ja, wat ik echt in het begin centraal stel. Ik wil de angel eruit halen. Ik wil de angel centraal stellen. De haakjes zoals ik het ook vaak noem... Van wat maakt dat jij jezelf tegenhoudt. En dit um, thema waar ik het net over had, over je eigen zelfwaarde, is een hele basale, Het is een hele basiswaarde die je in een bepaalde mate echt wel moet hebben om stappen te nemen. En als die wat lager is om wat te doen, gaan wij daar eerst even een stukje aan werken. En iedereen heeft overtuigingen over zichzelf, bewust of onbewust, die niet helemaal lekker werken, hè? Weet je, vroeger dacht ik ook altijd onbewuste. Ik zei het niet hardop, maar ik ben iemand voor de tweede plek. Ik ben een hele goede notalist. Weet je wel, ik, ik zat altijd in die projectgroepjes op, op, in mijn studie. En dan had je altijd van die verdelingen van wie wat was, welke rol je had in een projectgroep. En ik wilde altijd heel graag de archivaris of de notalist zijn. Maar stiekempjes had ik allemaal wel ideeën over wat die voorzitter wel, wel of niet fout deed. En bemoeide ik me allemaal natuurlijk weer mee en dan nam ik het soms over. Als ik me keren keer in een goede bui voelde. Maar de echte verantwoordelijkheid hebben over die de voorzitter heeft. Want die heeft echt de, de taakomschrijving om het te leiden en knopen er te hakken, beslissingen te nemen. Die wilde ik niet, want dat, 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 dat kon ik gewoon niet. Ik was gewoon een goede tweede viool. En dat maakte ik mezelf enorm wijs. Maar ook als er mensen waren, waar we later in mijn leven, ook, ook he, dat, dat er als er vrienden waren, dat... Als zij ergens heen wilden en ik dacht, nou, nah, het, het hoeft niet zo per se. Ah joh, weet je, ik ga wel mee, het is goed joh, doe een keer wat jij wil. Maar in de basis deed ik heel vaak wat andere mensen wilden. En dat was niet omdat die andere mensen zo controlling waren of zo hoor. Of zo egoïstisch waren. Dat was omdat ik het allemaal toeliet. Dat heeft alles te maken met eigenwaarde. En hier heb ik het pas geleden met een klant over gehad over haar eigen waarde. Want ja, we zijn gaan kijken naar waar belemmert zij zich erin. Wat zit daaronder, wat meestal niet heel rationeel en reëel voelt... maar dat toch wel meespeelt, waardoor jij je nog klein houdt. Waardoor jij nog niet, ja, echt een rem erop houdt nog bij jezelf. En ze benoemde ook bijvoorbeeld dat als zij... Net als een vrouw werkt op een basisschool... heeft zij kinderen, heeft een partner... En haar partner, wat ik ook heel erg herken, is redelijk goed in eigen tijd pakken, in eigen behoeftes vooropstellen, in, in zorgen dat hij wel aan zijn trekken komt qua ja, uh, vrije tijd en, en leuke dingen doen. En, en dat, zo'n partner heb ik ook aangetrokken. <laughs> en dat is vaak iets wat je en zowel bewondert in een ander als soms kan irriteren, omdat jij het gevoel hebt dat het dan voor jou er, er geen ruimte is. Maar dat is ook weer een overtuiging die daaraan te grondslag ligt. Dat jij denkt, andere mensen doen het allemaal wel, ik niet. Zie je wel? Dat. Uiteindelijk gaat het over hoeveel ruimte durf jij te pakken. Hoeveel waarde vind jij dat jij hebt. En in de basis heeft iedereen even veel waarde. Laten we daar even wat voor opstellen. Maar als jij jouw waarde niet zo realistisch schat zoals die hoort te zijn... Ja, dan ga je jezelf achterop opstellen. Dan gun je jezelf bepaalde dingen niet. Zij had vanaf het begin van de relatie dat ze één keer in de week in bad ging. En die drempel was niet zo hoog, want dat deed ze al voordat ze ook kinderen hadden en dat soort dingen. Dus ze zegt, dat kan ik echt schuldvrij zeggen tegen mijn partner. Joh, ik ben even anderhalf uur of zo uh, niet bereikbaar. Ik ga lekker in bad. Dat is het enige wat zij kan zeggen tegen haar partner, waarvan ze denkt, nou, dat is geoorloofd. Maar dingen op haar werk, haar pauzes die ze gewoon gerechtig heeft, die pakt ze gewoon niet. Om, om eventjes haar hoofd leeg te maken, om even wat leuks te doen, om even luchtig te zijn. Om even niet, hé, maar wat doet ze in plaats daarvan? Ze gaat nog het werk doen, ze gaat er even een belletje plegen, ze gaat nog haar mail bekijken. Um, ze gaat nog even die vriendin appen, want ze denkt, oh ja, dan moet ik ook nog reageren. Terwijl ze er eigenlijk behoefte heeft aan iets anders. En thuis ook. Ze zet allemaal andermans behoeftes op één en niet die van zichzelf. Want dat komt allemaal wel, denkt ze. Ja, inderdaad. Als de was gedaan is, als alle werkmail beantwoord is, als de vaten afgerond is, als je het gesprekje met je partner hebt afgerond, als je met je kinderen gespeeld hebt en in bed liggen. Ja, en wat, dan, dan, dan ben je afgepeigerd en dan ga je gewoon naar bed. En dat is niet opladen. Dat is niet je eigen waarde een bepaalde invulling geven. ...die voor jou goed voelt. En dit is een patroon die je in heel veel dingen... ...zowel in je werk, als in je privé, als in je gezinsleven kan zien. En ik deed dat vroeger ook. Ja. ik deed. Dat heb je misschien in veel meer afleveringen gehoord. Ik ben iemand die bepaalde patronen heeft gehad... ...en nu nog boven komt. Tuurlijk, want ik ben een mens. Als ik me even gestrest voel... ...of als ik het even niet de overzicht niet heb... ...dan schiet ik daar ook in... En dan ga ik ook maar de ander voorop stellen. Want het was mijn manier om met dingen om te gaan. Ja, het was een hele slimme manier vroeger. Want daardoor werd ik geliefd. Want mijn moeder vond het geweldig als ik aan andere mensen dacht. En ja, dat is ook iets heel moois. Er zitten ook prachtige kwaliteiten van mezelf uh, die daardoor ontwikkeld zijn. Dus het heeft altijd twee kanten. Maar het moet niet doorslaan in iets. En als je... Want dat is eigenlijk ook een kant hiervan, bedenk ik me nu. Als je jezelf niet zo waardevol vindt als je jezelf wat minder vindt dan anderen, want dat zeg je er eigenlijk mee ook... dan ga je vaak je waarde over jezelf laten bepalen door anderen... of door dingen wat je gepresteerd hebt, of hoe anderen jou zien... of of door materiële dingen of door waardering van een ander. En dan is dat heel erg extern afhankelijk. Wat de content kan fluctueren... uiteindelijk gaat eigenwaarde over hoe jij naar jezelf kijkt. Wat jij jezelf gunt waar jij ruimte voor durft in te nemen. Dat jij jezelf waardig genoeg vindt om daar ruimte voor in te nemen. Dat jij evenveel waard bent als ieder ander mens. En als je dat hoort... denk jij rationeel natuurlijk wel dat dat waar is. Natuurlijk ben ik dat. Maar kijk eens naar je eigen gedrag. Van deze week bijvoorbeeld. En laat jij zien dat dat ook echt zo is. In hoe jij denkt... He, de, hoe jij de dingen die jij zegt tegen jezelf, hardop of in je hoofd, en hoe je omgaat met anderen en dus ook omgaat met jezelf, kijk daar eens naar. Want daarin zie je of het kloppend is wat jij nu denkt. Want irreëel, irrationeel, zeg ik het goed, kan het zijn dat er echt nog een bepaalde overtuiging over zit dat jij het niet zo waard bent. En dit zit in alles. Bijvoorbeeld bij haar, bij die klant waar ik het over had... ...zat het dus ook in het loopbaantraject en de investering qua geld daarvoor. Haar man had een eigen bedrijf. Hij deed het haar cadeau, want hij kan het afdragen. Of het, uh, hij kan dat dus, uh, met, met, op zijn eigen bedrijf zetten, zeg maar, eigen rekening. Um, en daarom doet ze het ook. Als ze het zelf had moeten betalen, wist ze niet... ...heeft ze eerlijk gezegd of ze het had gedaan... En dit is wat ik vaker ook wel eens dacht toen ik uh, met mensen... Uh, toen ik net begon, echt met loopbaanbegeleiding ook. Als mensen moeite hadden met de investering doen voor het traject. Uiteraard gaat het ook over de inhoud van het traject. En of de nood, ja, of, of de wens die ze hebben... Die, die voldaan kan worden met het traject ook echt uh, groot genoeg is. Maar heel vaak was dat het er gewoon. En deden ze de investering niet. En ik dacht, toen mijn eigenwaarde ook wat lager was... Dat het lag aan mij, dat ik niet goed genoeg was, dat wat ik te bieden had, of dat ze dat wel wilden, maar bij iemand anders, dat het lag aan aan mij, aan mijn begeleiding. Ondertussen weet ik wel beter, nee. Zij vinden het moeilijk om zo'n investering in zichzelf te doen. Om zichzelf letterlijk die energie, tijd en dus ook geld te geven zonder nog te weten of ze er alles uit gaan halen. Of ze het zelf wel waardevol genoeg vinden om dat in zich te steken. Want je weet nooit precies wat je er 100% uit gaat halen. Je kan wel ongeveer weten, maar wat het precies is, weet je niet. Dat moet je er eens voor aangaan. Maar als je het jezelf überhaupt niet eens geeft en en waard vindt... ...wordt dat lastig. Ik heb zelf, wat is het... ...6, 7 jaar geleden voor het eerst een grote investering gedaan. Dat was toen een grote investering... Toen, volgens mij was het 2.500 euro. Toen heb ik een soort van business traject gekocht. En ik weet niet nog hoe, ik heb wikken, zitten wikken en wegen. Maar omdat ik het dus ook inderdaad op mijn zakelijke rekening kon zetten, dacht ik, nou, weet je, het is een investering voor mijn bedrijf, het is goed, laat ik dat maar doen. Ik heb toen ook echt een mening van iedereen gevraagd, van mijn man. En die weegde heel erg mee en poeh, was dat een hoop geld. Ja, dat was toen een hoop geld, omdat ik... ...op een bepaalde manier naar mezelf keek... ...en wat ik waard vond van mezelf... ...en of ik het mezelf gunde... ...en of ik het, ja, het er wel allemaal uit ging halen... ...en dat zijn allemaal hele redelijke vragen... Om, af te st- ...om jezelf af te stellen... ...uiteraard als je een investering doet... ...of het nou tijd is, of het nou geld is... ...of aandacht... ...of headspace, wat het ook is... ...tuurlijk is het van belang om te kijken... ...heeft het zin... ...is het iets voor mij... ...dat zijn hele geldige, valide vragen... Alleen als je echt jezelf daar in die downward spiral gaat gooien van ja, laat maar, want het zal toch niks voor mij zijn. Het is hartstikke veel geld en eigenlijk zeg je wie ben ik nou om dat uh, aan mezelf te besteden. En alle andere mensen die hebben er misschien wel bij, maar ik kan het toch niet. En weet je, het zal voor mij wel niet weggelegd zijn en zo ga je. Kijk, intussen is bij mij mijn eigen waarde, thank God, ik um, ben niet gelovig, maar ik <lacht> ben er heel erg dankbaar voor, laat ik het dan zo zeggen. Enorm gestegen. En dat zie je ook in hoe ik omga bijvoorbeeld met geld. En hoe ik omga met het indelen van mijn agenda. Ja, als je misschien meerdere afleveringen geluisterd hebt, dan weet je dat... ik Vandaag is het woensdag. En woensdag is bijna altijd in de regel mijn inspiratiedag. En mijn inspiratiedag is een dag dat ik geen afspraken heb. En dat ik ga kijken waar mijn inspiratie mij die dag brengt. Waar heb ik zin in? Waar zit de energie in? Heb ik helemaal geen energie? Dan doe ik dus geen fluit die dag. Behalve de hondje uitlaten. En mezelf eten voeden, zeg maar. Dan ga ik gewoon enorm relaxen. Ik let gewoon niet op de tijd. En zoals vandaag was het een heel ander verhaal. Ik had heel veel energie. En dat is gelijk een mooi brugtje, bedenk ik me nu, naar uh, wat ik ook nog wil vertellen. Deze week is mijn business traject gestart. Een nieuwe. En ja, dat heeft ook een investering gekost. En... Ik heb in één maand tijd 7000 euro uitgegeven. En dat is niet de hele business traject, want diegene waarbij ik het volg, die heeft ook een, uh, een ander product, zeg maar, uh, wat zij gegeven heeft. Daar heb ik eerst van uh, dat heb ik eerst gevolgd. En toen kwam ze met het business traject en dacht ik, wauw, precies wat ik nodig heb. Dus bij elkaar was dat 7000 euro. En hoe ik die investering gedaan heb, was totaal anders. ...dan die zes, zeven jaar geleden. Totaal anders. Want waarom? Toen benad ik het enorm met mijn hoofd. Toen was ik constant bezig met vanuit angst te denken... En onzekerheid, en twijfel, en voor- en nadelen. En nu zat het zo in mijn gevoel en intuïtie... ...dat ik dacht, dit is ook echt mijn pad. Ik gun het mezelf. Dit is wat ik nodig heb, dit is wat ik wil. Ik voel dat er meer in zit in mij. En dit gaat mij daar naartoe brengen. Ik ga het zelf uiteraard doen. Dat geldt zelden met een loopbaantraject. Maar dit gaat me daarbij ondersteunen. Het voelde zo goed. Ik heb het gewoon betaald. En later dacht ik... Oh ja, misschien is het handig om het te vertellen aan mijn man. Hij schrok zelfs eventjes. Hij zegt zo. Dat is veel geld. Ik zeg dat klopt. Ik zeg maar ik weet dat ik het terug ga verdienen. En ik weet dat ik het waard ben. Ik zei het niet in die woorden. Maar dat is wel wat ik bedoelde. Het is gewoon zo lekker. Ik heb ook gewoon vertrouwen dat het gewoon zo is. Want ik weet dat ik hiermee... Nog meer mijn waarde die ik heb... Uh, als coach kan, uh, kan bieden. <coughs> Pardon. En daarmee hopelijk nog meer mensen, dat weet ik, nog meer mensen kan begeleiden op een manier waar zij zoveel kwaliteit uit halen, dat het een win-win is voor iedereen. Dus ja, dat geld verdien ik gewoon terug. Dat weet ik nu al. En dan kan ik er ook op die manier ook het traject volgen. En dan ben ik niet constant, wat ik de vorige keer dus wel deed. Bezig met, oh, dat was wel heel veel geld. Oh, dan moet ik wel alles uithalen. Oh, dan pff, weet je wel. En uh, de, de, deze afspraak heb ik minder gehad. En zo was ik de hele tijd bezig. En zo denk ik nu totaal niet. Nu ben ik gewoon heel open erin. Want ik weet dat het me heel veel gaat bieden. Alles, uh, de begeleiding die ik volg. Uh, het is uh, een online uh, uh, academie met maandelijkse uh, sessies. En ik weet gewoon dat ik er heel veel ga uithalen. Ik weet nog niet wat, maar dat weet ik gewoon 100%. En vanuit die mindset zaak ik er ook in. En daarom ga ik er ook heel veel uithalen. Omdat ik het mezelf gun en dat ik het mezelf waard vind. En om terug te komen bij die klant waar ik dus pas geleden een gesprek mee gehad heb. Ik zei ook tegen haar. Ik zeg, ja, weet je, dat geldt zelfs voor mijn business direct. We kunnen wel alleen maar gaan kijken naar... Oké, okay, welke strategieën zijn er voor jouw bedrijf? Wat, welke stappen moet je nemen? Ja, maar hoe ga ik die doen? Niet op halfslachtig. Dat geldt voor haar ook. De loopbegeleiding, die ik in, die, hoe ik die opzet. In het begin gaan we het helemaal niet hebben over wat hoort er, wat, wat is jouw ideale functie, uh, wat zou je het liefst willen, uh, welke kwaliteiten heb je. Nee. We gaan eerst kijken naar ja, wie ben jij op dit moment? Wat heeft jou gevormd? Wat zit jou nog in de weg? Waar zit jezelf in te saboteren? Om dat eerst even een beetje los te schudden. Om daar eens echt aandacht voor te geven. Want als je dat namelijk gedaan hebt. Kunnen we veel relaxter naar de volgende fase van het traject. Met onderzoeken wat ze graag zou willen. Want de, 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 de sluizen zijn veel meer open. Haar, haar mind is meer open. Het is niet meer zo gefocust vanuit angst. En vanuit onzekerheid. En vanuit een laag zelfbeeld. Nee, die is veel realistischer geworden. En dan kan ze ook echt stappen gaan zetten. Net zoals ik gedaan heb. En als ik naar mezelf kijk, de afgelopen maanden ben ik dingen aan het doen. Die, waar ik met plezier. Ik wil veel vandaag van mijn, inspiratie, uh, van mijn inspiratiedag. wil ik ook een soort van reel maken. Waarvan ik dan denk: Oh, dat vind ik leuk. Vind ik wel gewoon grappig om te doen. Laten we kijken hoe ik dat aanpak. hoe ik dat het beste kan doen. Ja, ik zit iedere keer uh, stories te plaatsen op Instagram. Um, ik, ik maak drie keer in de week podcasts. Wie had het allemaal gedacht? Maar dat komt omdat er niet zoveel ruis meer tussen zit. Dus zit, ik heb een idee. Ik denk even wel over naar hoe ik het in wil steken. En ik doe het. Het is zoveel lekkerder, luchtiger en minder moeilijk hoe ik er nu in zit. Nu mijn eigenwaarde gestegen is. En dat ga ik natuurlijk ook proberen aan bij te dragen van mijn klant. In ieder geval deze in het voorbeeld. En sowieso al mijn klanten. Want uiteindelijk heeft alles waar je jezelf een beetje mee in de weg zit. Te maken met hoe je naar jezelf kijkt. Dus als jij bij jezelf denkt, ja hier dit, verrek, ik herken me hierin. Dit is echt iets, eh, het hoeft niet op geld te zitten, maar het kan ook in tijd zitten, of in aandacht, of in jouw behoeftes. Kijk eens naar je eigen gedrag. Hoeveel ruimte durf je ervoor te pakken op een relaxte manier, hè? Niet vanuit, nou, ik moet nu dit hebben, ik moet nu dat hebben. Of uh, hier, ik mag nu ontspannen, hier alcohol, Nee vanuit een relaxte manier, een fijne manier, dat je denkt... hé, hey, dit heb ik nodig, dat vind ik prettig. Dat je daar aandacht voor durft te pakken. Dat als je merkt dat je hoofdpijn hebt, maar je hebt met een vriendin afgesproken... dat je het dan mogelijk afzegt of anders invult. Of dat je juist weet dat het dan helpt om die hoofdpijn uh, te verminderen, weet ik het. Weten wat voor jou werkt is, is, en, en wat voor jou helpend is, is zo belangrijk. En Het heeft alles ook te maken met daar ruimte in nemen vanwege je eigen waarde. Dus ik hoop met deze aflevering dat je daar een beetje aan hebt kunnen laten inzien... en bewust worden bij jezelf en over kunnen laten nadenken hoe dit voor jou geldt. Hoe ga jij om met je eigen waarde? Met de waarde die jij te bieden hebt voor deze wereld. Want het is zoveel meer dan jij denkt. En je mag jezelf daarin echt een stuk serieuzer nemen waar jouw behoeftes daarin liggen. Want dat ben je ook gewoon waard. En doordat je dat voor jezelf doet, kan je ook veel waardevoller voor een ander zijn... Dat is echt 100% mijn overtuiging. En ook 100% mijn ervaring. Nu ik dat meer doe. Goed. Dankjewel voor het luisteren. Uh, Nou ja, ik ik voel een bruggetje. Dus ik ga hem toch maar even zeggen. Vond je deze aflevering waardevol? Zou ik het heel fijn en en, en tof vinden. Als je dat laat blijken. Door uh, de aflevering uh, sterren te geven. Door de show te beoordelen. Zoals we dat bij Spotify uh, uh, noemen. Dankjewel daarvoor. Je helpt namelijk mij daar heel erg mee. En daarmee benader, ja, benader ik ook andere mensen. Of kan ik andere mensen kunnen mij vinden. Vooral op uh, de podcastkanalen, uh, Waardoor ik ook deze waarde. Over eigen waarde jongens. Uh, ja, met meer kan delen. Want dat, zou, dat is mijn doel van deze hele podcast. Dus dankjewel. Als je het al gedaan hebt. Hartstikke bedankt. Als je het nog niet gedaan hebt. Het is een klein gebaar voor jou. En een grote waarde voor mij. Dankjewel. En bedankt voor het luisteren.